0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gridiron Deutschland. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Kurz vor Weihnachten, ist es ist mitten im Dezember, saukalt draußen. Heute hat es mal so geschneit, dass es auch liegen geblieben ist. Eigentlich auch ganz nice, aber ja, eigentlich auch eine gute Zeit, um drin zu sein und Podcast aufzunehmen. Und das machen wir natürlich heute wieder. Das bin natürlich nicht nur ich, Julian Barsch, sondern auch die wunderbare Tiziana Höll. Die ist gerade in München, glaube ich. Ich glaube, du bist gerade nach München gefahren. <lacht>
1: Ja, ich habe heute Driving Home for Christmas 2.0 äh, gemacht <lacht> und bin einmal quer durch die Deutsche Republik gefahren. Ähm, ich, was habe ich denn alles? Ich glaube Sachsen-Anhalt, äh, Sachsen, Thüringen, Bayern natürlich dann ganz viel, ähm, Brandenburg. Ja. Also ja. Ähm, war eine ziemliche Ochsentour, aber ich habe es geschafft und hier hat es einfach minus 6 Grad. Also minus ja, 6. so viel zum Thema Kälte. Ja.
0: Das habe ich auch noch nicht gehört. Ochsentour. Naja, hier sind es minus drei, also dann so.
1: Ja, da kommt wieder die, die Bayern versus der das Nordlicht. Ochsentour ist vielleicht so ein, so ein Südbegriff, ich weiß es nicht.
0: Ja, oder es ist halt einfach ein Tizianer-Begriff, das kann auch
1: sein. Nein, das ist wirklich, <lacht> google mal, das ist.
0: <lacht> okay, das werde ich dann im Nachhinein äh, tun und mich heute Abend mal mit diesem Begriff beschäftigen. Ähm, aber wir haben natürlich auch ein Thema mitgebracht, es ist jetzt der 12. Dezember, natürlich ist die gesamte Footballwelt eine Menge los, die NFL ist in Full Swing, College Football ist schon einigermaßen am Ende der Saison und naja, auch wenn jetzt noch einiges los ist für uns, bedeutet das auch noch, wir werden natürlich noch weitere Ausgaben dieses Jahr machen, aber es war jetzt schon irgendwie mein ein ganz guter Zeitpunkt, weil es auch ich glaube vor Weihnachten auf jeden Fall die letzte Folge ist, die wir zusammen machen können. Einfach nochmal auf das Jahr 2022, wo eine Menge passiert ist für diesen Podcast, für uns beide, aber auch generell für die gesamte football um einfach mal zurückzuschauen und zu schauen, was waren denn die relevantesten Sachen 2022? Also nicht nur die guten, sondern auch die vielleicht weniger guten oder einfach spannenden Geschichten, die 2022 so gebracht hat.
1: Exakt, ja. Und wir haben uns dafür drei Highlights und drei Lowlights äh, jeweils rausgesucht. Aber ich würde sagen, ähm, wir werden auch darüber hinaus natürlich noch Themen anschneiden, ja. die vielleicht weder in das, die eine Kategorie noch in die andere passen. Es gibt ja auch Themen, die vielleicht eher neutral sind. Ähm, ja. Aber ich habe schon in der Vorbereitung gemerkt, wie du schon sagst, es war ein krass intensives Jahr, für mich sowohl privat als auch beruflich und auch für die NFL war es sehr, sehr intensiv. Man hatte, finde ich, oft Wutmomente, ich zumindest. Es gab wirklich Momente, wo ich mal wieder daran gezweifelt habe, ob die NFL die Liga ist, die ich verfolgen sollte, weil es auch wirklich Sachen mhm. gibt, die ich nicht cool finde, möchte ich auch so klar sagen. Dann hatte ich aber auch wieder sehr euphorische Momente, wo ich gemerkt habe, boah, ich liebe diesen Sport einfach. Auch diese Verbundenheit, ähm, auch gerade in München eben dieses Jahr. Also du merkst schon, ja. es gibt ganz, ganz viel zu besprechen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also und ich glaube, da bist du oder sind wir nicht alleine an der Stelle, weil also wie viele Fans, die wo die Teams irgendwie gute, schlechte Sachen gemacht haben, sportlich oder eben neben dem Platz, das sind ja ganz, ganz krasse Geschichten gewesen, Fans, die Dinge total abgefeiert haben, die wir irgendwie gar nicht cool fanden. Andere, ich meine, man kann es äh, Kind doch einfach beim Namen nennen, ne? auch Cleveland Browns-Fans in Deutschland, ähm, die sich von ihrem Team abgewandt haben, weil äh, sie halt Deshaun Watson verpflichtet haben. Das war natürlich ein ganz, ganz dominantes Thema lange in diesem Jahr und so weiter und so fort. Also es war auf jeden Fall ein sehr, ja, doch bewegtes Jahr im College, im College Hooper, sag ich schon. Siehst du, das ist jetzt so drin bei mir, Immer im, im, im Football generell. Und ähm, das ist ja. schon...
1: College-Football ist aber ein gutes Stichwort, weil es natürlich auch spannend äh, wird, auf den Draft zu gucken, auf den diesjährigen. Ja. Da würde mich nämlich deine Meinung durchaus auch interessieren, ähm, ob du da... Kann man ja jetzt auch schon ein kleines Fazit ziehen, wer ist richtig durch die Decke gegangen, was war da vielleicht auch ein Highlight für dich oder ein Lowlight, ein Spieler, der gar nicht äh, wirklich gezogen wurde oder sehr spät erst gezogen wurde, also... Ich glaube, da haben wir ganz viel zu besprechen. Ähm, falls ihr die letzten Folgen, also wir haben ja eine ganze Miniserie gemacht mhm. zum ähm, Spiel in München. Falls euch das interessiert, hört da gerne rein. Und ähm, wir haben natürlich jetzt auch in den letzten zwei, drei Wochen schon... Ähm, Folgen aufgenommen zu spannenden Themen, also falls euch langweilig wird über die Feiertage und äh, ihr irgendwie die Zeit füllen müsst, weil euch vielleicht auch die Familie <lacht> auf die Nerven geht, kenne ich beispielsweise ganz gut, dann hört da auch gerne mal rein, weil ich finde, wir hatten schon echt spannende Themen mit, mit, mit dabei. So.
0: Auf jeden Fall und äh, ja, hoffentlich hört jetzt keiner aus deiner Familie hier zu. Äh, das und ist dann okay,
1: das ist okay, die wissen, das dass sie nerven. <lacht> <Hey>. <lacht>
0: Ja, man selber kann ja auch nervig sein, insofern, ich glaube, das äh, kann ja dann, äh, zumindest weiß ich, dass ich da auch mal nervig sein kann, ähm, bei dir weiß ich das natürlich jetzt nicht, weil ich jetzt hier jetzt nicht diesen Vorwurf machen. Ja, starte doch mal rein. Was war? Lass mal positiv starten. Was ja. war denn so ein Highlight? Was für Wollen dich jetzt noch abwechseln.
1: Also immer, ich sag ein ja. Highlight, dann sagst du eins. Dann genau. Ähm, ich würde mal anfangen mit Februar. Ich habe das jetzt nicht komplett nach Monaten sortiert, ja. aber Februar wegen dem Super Bowl, den ja die Rams gewonnen haben. Ich muss sagen, ich habe es ihnen sehr gegönnt. Ich habe die Rams schon lange verfolgt. Eigentlich seit die auch bei Hard Knocks ähm, mal noch als ähm, da waren sie ja noch nicht in der L.A., sondern noch in ähm, St. Louis, oder wie hieß das nochmal? Ja. Ja, ja. genau. Seitdem mhm. habe ich sie eigentlich schon verfolgt. Und da gab es ja den einen oder anderen Spieler, der seitdem auch wirklich schon dabei war. Und deswegen hat es mich enorm für sie gefreut, dass es dieses Jahr mal geklappt hat. Es gab altverdiente Spieler wie ähm, Andrew Whitworth oder auch ähm, Aaron Donald beispielsweise. Aber auch eben äh, dieser ganze Approach, dass man sagt, man geht all in. Ich meine, die haben so viel riskiert, die... Eier, in Anführungszeichen, muss man ja erstmal haben, ähm, ja. zu sagen, hey, wir, wir loaden uns dieses Team jetzt echt voll, weil wir einfach das Gefühl haben, da geht was und ich denke da an Ron Miller beispielsweise ähm, Odell Beckham Jr., ähm, den sie ja auch noch geholt haben und dass das dann diese Strategie unter Sean McVay wirklich aufgegangen ist, finde ich phänomenal und es hat mich extrem gefreut, deswegen war das für mich ein Highlight.
0: Ja und auch also, ich finde es eigentlich cool, allein, dass wir diese Paarung hatten. Natürlich gab es auch jetzt, wie die Bengals da hingekommen sind, ne? gab es ja auch so ein paar Faktoren, die da einfach mit reinspielen. Das ist einfach so. Aber erstmal finde ich es immer cool, wenn du ein oder sogar zwei Teams da drin hast, die in den letzten Jahren halt einfach nicht im Super Bowl standen, dass du da einfach mal neue Matchups bekommst. Es gibt natürlich auch die Situation, wenn jetzt auch wenn das jetzt kein Super Bowl war, aber wenn Kansas City wieder auf die Bills treffen würde, irgendwie in den Playoffs oder wenn du natürlich dann nicht im Super Bowl, aber in, in den Playoffs oder wenn du ähm, alte Matchups hast, die, die, die es vor ein paar Jahren schon mal gab und dadurch so gewisse Rivalitäten entstehen, auch cool. Aber meiner Meinung nach ist es einfach sehr, sehr schön, wenn du da andere Teams siehst und das war mal so ein ganz neues Matchup. Man hat auch von vielen Leuten, die man kennt und die vielleicht eher, ja, einfach, ja, schon eher nur den Super Bowl gucken und sich dann vielleicht mal hier und da informieren, aber mehr auch nicht die dann gesagt haben, oh krass, okay, wer ist Cincinnati eigentlich und wer ist Joe Burrow und, und, ja, und was ist das eigentlich für ein Team hier, von dem habe ich bisher noch nicht so viel gehört. Das ist ganz cool und ich glaube, das macht auch was, also wir haben ja das in München, ist vielleicht gleich auch ein ganz guter Übergang, aber wir haben das ja auch gemerkt, also Seattle ist ja jetzt auch nicht so, das typische Team und auch die typische Stadt, wo jetzt die meisten Leute jetzt irgendwie sich dem Football zu wenden oder irgendeiner Sportler zu wenden und sagen, oh ja, Seattle, total geil, da da will ich Fan von werden. Das sind ja garantiert, normalerweise haben die Menschen eher Connections zu irgendwelchen Städten wie New York oder Miami oder sowas, ne, wo man auch mal in Urlaub hinfährt und das, was damals passiert ist, ist da jetzt zum Beispiel halt auch mit anderen Teams passiert. Wenn du jetzt dieses Jahr zum Football gekommen bist oder letztes Jahr und dann hat Cincinnati diesen Run und du findest, dass Joe Burrow einen guten Football spielt und die haben einen jungen Headcoach und sowas, dann sind das ja auch neue Geschichten und je nachdem, wie sich Burrow dann auch entwickelt, vielleicht hast du auch in fünf, sechs Jahren auch zumindest eine größere Fanbase, als es jetzt für die Bengals gibt und auch das sind halt die Geschichten, die der Sport schreibt und das ist echt nice.
1: Total. Und noch zwei Sätze. Zum einen äh, war es ein super spannendes super Bowl natürlich. Also mhm. mit 23 zu 20 ähm, ganz, ganz eng und bis ins letzte Quarter super eng. Also echt schön, wie du schon sagst, auch für Leute, die den Football sonst nicht so verfolgen. Für die auf jeden Fall, also der ich finde, der Sport hat Werbung für sich gemacht, kann man schon so sagen. Dann mhm. die Halftime-Show fand ich auch richtig, richtig cool ähm, mit ja, den ganzen alten Hip-Hop-Legenden, ähm, Mary J. Blige, ähm, 50 Cent, Eminem, aber ja auch Kendrick Lamar beispielsweise. Also das war echt auch ziemlich, ziemlich fett. Und ähm, man sieht ganz selten auch mal, äh, finde ich, einen Super Bowl in der eigenen Stadt. Also im SoFi Stadium Stimmt. war ja der Stimmt. Super Bowl und LA dann eben im Finale. Auch finde ich was ganz Spezielles, weil das kommt einfach sehr, sehr selten vor.
0: Das ist korrekt. Ja, sehr richtig. Gut,
1: dann ja. mach du doch gerne weiter mit deinem ersten Highlight.
0: Ja, ach, also es gibt jetzt hier, wie gesagt, ja gerade Highlight, stimmt. Ähm, später sind eigentlich mehr noch ähm, ein paar Aspekte, wie du es eben auch schon genannt hast, die einfach ja irgendwo neutral sind, die einfach spannend sind und den Sport beeinflussen. Auch gerade was die Zukunft angeht, würde ich jetzt mal sagen, ähm, ja, ganz großes Highlight, wenn du schon von Heimspiel jetzt auch redest, es gab schon mehrere Überleitungen jetzt an der Stelle, war natürlich das Spiel in München. Das war schon cool, das war vor allem auch einfach die Möglichkeit, die wir da hatten, die Möglichkeit, dass wir überhaupt diesen Podcast hier starten konnten mit Gridiron zusammen. Ähm, das war schon einfach ein enormes Highlight. Und ein, ja, auch in, ein paar Tage vorher in München zu sein und zu sehen, man wusste ja, dass viele Menschen diesen Sport gucken und man hat auch immer mehr Menschen irgendwie mal getroffen oder haben mal davon erzählt oder dann, weiß ich, bei mir bei der Arbeit, da ist ja überhaupt kein Kon Kontakt zum Football und dann, wenn dann andere davon erfahren, dass ich irgendwie einen Podcast mache, dann wird dann auch gesagt, ah, äh, mein Freund oder der oder hier, jener, der guckt auch manchmal, total cool und da merkst du das schon. Aber dann in München zu sein und zu merken, dieser Sport, hat ist so weit weg davon, Nische zu sein. Also ich meine, ich habe irgendwie über 20 Jahre Handball gespielt, und das ist ein großer Sport in Deutschland. Aber es, es gibt kein Szenario, in dem in einer Stadt so ein Hype durch so eine Sportart ausgelöst werden kann. Also, das, also ich kann mir einfach kein Zweifel. Selbst wenn Deutschland im WM-Finale stehen würde und das in Stadt X in Deutschland stattfinden würde, glaube ich nicht, dass sowas passiert, was da passiert ist. Und das ist schon krass, dass ähm, der Fußball sich hier... Auch relativ schnell, was nein, schnell nicht. Das ist ja wiederum falsch. Diese These haben wir auch wieder, haben wir auch gesagt, dass es eigentlich nicht so ist. Aber jetzt gerade auch über die letzten Jahre schon nochmal gesteigert hat und vor allem diese beiden Gruppen, die, die neu dazugekommen sind, jetzt in den letzten, sag mal, fünf bis zehn Jahren und aber auch zusammen mit denen, die schon Ewigkeiten dabei sind, die, die auch schon in den 80ern und 90ern das verfolgt haben, dass das irgendwie so ein konsistentes Ding ist und das irgendwie zusammenpasst und die zusammen irgendwie Spaß an dieser Sportart haben, das ist schon echt heftig.
1: Das stimmt, also gerade die Harmonie äh, muss man echt hervorheben, mhm. weil ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, dass gerade so Uraltfans, die, wie du schon sagst, auch noch ein ganz anderes Standing vor 20, 30 Jahren hatten, für die das sicher auch in den 90ern und so nochmal deutlich, ich will jetzt nicht sagen härter, das klingt irgendwie so, so übertrieben, ja. aber ja, es war auf jeden Fall schwieriger, den Sport zu verfolgen. Du warst wahrscheinlich, wurdest auch oft komisch angeschaut, kann ich mir vorstellen. Inzwischen ist es ja total salonfähig zu sein. ja, ich bin Football-Fan. Also ich kenne inzwischen so viele Leute, wo ich es gar nicht wusste, wo ich dann auf einmal rausfinde, hä, mhm. du schaust auch Football? Ja, okay, krass. Ähm, also es ist echt, und wie du schon sagst, es hat ja. schon nochmal einen Hype gegeben. Also ja, natürlich ist der Sport nicht ja. von heute auf morgen jetzt aus dem Boden äh, gesprossen und es auch die Fans gibt schon eine Weile. Aber so in den letzten fünf Jahren merkt man schon, es zieht echt an. Und natürlich hat es auch was damit zu tun, dass die NFL sich eben jetzt auch immer mehr Europa zuwendet. Dass einfach auch der Sport irgendwie hier immer cooler wird, in Anführungszeichen, der Super Bowl bekommt immer mehr, also immer einen höheren Stellenwert in der Gesellschaft. Ähm, immer mehr Partys werden ausgerichtet, irgendwelche Public Viewings und so weiter und so fort. Mit der Zone hast du jetzt noch einen neuen Anbieter dazu bekommen. Das heißt noch mehr Leute schauen. Also es ist und es wird jetzt mit RTL natürlich auch noch mal krasser, weil da ja noch mal ganz andere ja. Zielgruppen jetzt angesprochen werden.
0: Absolut. Und ich glaube, da möchte ich es vielleicht auch nochmal mit so einem Mini-Lowlight verbinden. Also ich will da jetzt gar nicht so intensiv drauf eingehen. Aber ich meine, ja, das, was dann ja von, von einigen Leuten, die live manchmal im Fernsehen zu sehen sind, äh, wenn es um NFL-Spiele geht, dann da rausgehauen wurde. Ich will dir einfach ganz klar sagen, das war halt ein Riesenkraftakt von ganz, 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 ganz vielen Menschen, von welchen, die im Fernsehen zu sehen sind und da halt natürlich eine größere Plattform haben, aber auch von all denen, dass möglicherweise Leute wie, wie wir sein, aber auch ganz viele andere. Jedes Team hat mittlerweile einen eigenen Podcast in Deutschland und nicht, weil die NFL-Teams gesagt haben, oh, wir wollen da jetzt irgendwie was groß Nein, weil Fans gesagt haben, wir machen hier einen Fanclub, wir machen hier einen Podcast oder auch ohne Fanclub und wir haben Bock darauf, die paar Leute, die damals vielleicht wenige waren und jetzt viel mehr sind, die Fans von unserem Team sind, darüber zu informieren, was abgeht. Und da passiert auf Twitter, da passiert auf Instagram und äh, in Podcasts, YouTube, überall so, so viel. Und da sind so viele Menschen so konstant am Start, um diesen Sport größer zu machen. Das ist halt echt heftig und das ist so ein krasses Movement. Ähm, und ja, das ist schon richtig, richtig schön zu sehen.
1: Total und das ist gerade da, finde ich, bewundernswert, wo Leute wirklich 0 Euro Verdienst mitmachen, weil das ist dann einfach genau. reine, pure Leidenschaft und die machen, wie du gesagt hast, die haben einfach Bock da drauf und die äh, erhoffen sich da, drauf, äh, da draus auch nichts und werden nicht dafür zahlt, Es ist nicht ihr Job und die geben da trotzdem irgendwie alles rein und ich finde das ist ein sehr gutes Beispiel, eben auch die German Seahawkers, die äh, einfach inzwischen also. der größte ähm, Seahawks ähm, Fanclub sind, nicht nur in Deutschland, ich glaube sogar in ganz Europa. Oder auf der Welt. Es kann sogar sein, dass sie auf der Welt der größte Fanclub sind. Aber jedenfalls sind die echt gigantisch groß. Das haben wir auch in München gemerkt. Ähm, ja. Heftig, wie viele Leute da vor Ort waren, wie viele Partys die gemacht haben. Drei Partys alleine, nur von den Seahawks aus verschiedensten Ecken. Ähm, also echt bewundernswert. Und wie du gesagt hast, ähm, das ist dann teilweise echt sehr provokativ, wenn man dann Aussagen hört von wegen... XY ist dafür verantwortlich, dass Football jetzt hier so fett ist. Nein. Ähm, ich glaube, ganz Deutschland und alle Fans und auch wahrscheinlich außerhalb von Deutschland, muss man sagen, Klar. Auch die, der Dachmarkt, also Österreich und Schweiz wird oft, äh, finde ich, vergessen. Ich äh, kenne beispielsweise aus der, aus der Broncos-Ecke, ähm, da gibt es ja auch Broncos Europe Dach. Ähm, ist kein offizieller Fanclub, aber ist sozusagen eine Plattform ja. für Broncos-Fans. Da ist auch ähm, einer von denen kommt aus der Schweiz, mit dem habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Super cooler Typ und ähm, deswegen, die darf man, finde ich, auch nicht vergessen.
0: Ja, das ist ja richtig. Und natürlich, also ne, das, ich glaube, wir müssen jetzt nicht mehr großartig über das Spiel an sich reden und wie das war, weil wenn ihr es noch nicht wisst, wie unsere Eindrücke dazu sind und ihr Interesse daran habt, dann geht einfach ein paar Folgen zurück. Da haben wir vor dem Spiel über alle möglichen Winkel äh, dazu gesprochen und natürlich auch nach dem Spiel aus dem Presseraum da der Allianz Arena haben wir äh, sehr, sehr ausführlich über unsere Eindrücke gesprochen. Dann geht einfach dahin zurück.
1: Gut, ähm, yes. dann würde ich weitermachen mit dem nächsten Highlight und zwar ja. dieses typische Any Given Sunday, das halt einfach immer noch stimmt und deswegen lieben wir glaube ich alle Football, das gibt es nämlich in vielen anderen Sportarten nicht, dass einfach du immer Teams hast jede Saison, die komplett überraschen, sowohl im Negativen wie im Positiven. Letztes Jahr ja. über die Bengals hast du anfangs schon mal ein bisschen gesprochen, ähm, über ähm, Joe Burrow, der eben ähm, letztes Jahr mit den Bengals in den Super Bowl gekommen ist, da echt einen coolen mhm. Run hingelegt hat, Was aktuell auch schon wieder ganz gut aussieht, also wieder in Fahrt gekommen mhm. ist. Ähm, die waren absolute Überraschungen letzte Saison, diese Saison sind mir ehrlich gesagt schon wieder ziemlich viele Teams eingefallen. Die Jets natürlich, die, ich glaube, entweder hatten sie den schlechtesten Record letzte Saison oder den zweitschlechtesten, also sie waren auf jeden Fall ziemlich, ziemlich weit hinten. Ähm, Jetzt sind sie auf einmal mega gut dabei. Die Vikings sind mir eingefallen, die auch echt ein bisschen eine graue Maus waren in den letzten Jahren mhm. und jetzt auf einmal auch ein Mega-Team da aufs Board gezaubert haben. Wen gibt es denn noch? Ja, die Eagles natürlich schon auch irgendwie ähm, heftig. Und aber auch zum Beispiel die Giants. Also ähm, über die Jets und die Giants wurde sich so lange lustig gemacht, dass man jetzt sagen muss. Ja. Ich, es muss für jeden Fan aus New York echt gerade eine tiefe Befriedigung sein, dass es auch endlich mal wieder läuft.
0: Ja, ich glaube, das trifft ganz gut. Und ja, also ich muss sagen, vor ein paar Jahren das ist schon ein bisschen her. Da habe ich, wo ich da, ich weiß, es gab eine Phase, da habe ich mich noch mehr mit der NFL beschäftigt. Ist glaube ich schon echt jetzt ein bisschen her. Und da weiß ich noch, da ist die Saison so gestartet. Und man hat sich ja jetzt echt wochenlang Podcasts reingezogen, Magazine durchgelesen und so und die Previews angeschaut und du kannst eigentlich alles aus dem Fenster werfen, weil nur andere Sachen passiert sind. <lacht> Nach ein paar Wochen eigentlich alle möglichen Teams, die man total schlecht gesehen hat, standen irgendwie an der Spitze ihrer Division und andere haben es irgendwie gar nicht gebacken bekommen und natürlich haben Verletzungen mitgespielt und damals habe mich das dann ab und zu auch ein bisschen frustriert, weil ich dachte, naja, wenn jedes Jahr einfach passieren kann, was will und Teams vermeintlich gute Spiele haben und die auf einmal nicht mehr gut sind und so weiter und so fort, was, was bringt mir das alles, sonst ist ja alles irgendwie nur Zufall, aber dass diese Meinung, also das, das ist mir gerade nur so eingefallen, fand ich eigentlich ganz spannend, aber damals, also das, was heute jetzt passiert und wie man jetzt damit umgeht, es ist halt einfach nur total cool und das ist ja auch das, was die NFL jede Woche wieder so spannend macht und das ist auch generell, ich mag das einfach so gerne an so Sportarten, die das hinbekommen, dass es ausgeglichen ist, dass du jede Woche in so einen Spannungsfaktor hast und dass du auch jede Woche daran gehen kannst. Natürlich, wenn jetzt Kansas City gegen Houston spielt, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass Kansas City am Ende gewinnen wird. Aber so richtig sicher sein kannst du dir da auch nicht. Und natürlich kannst du jetzt auch sagen: Ja, irgendwie im Fußball oder in anderen Sportarten. Gibt es auch immer so eine Grundwahrscheinlichkeit, dass das passiert. Aber ich habe schon das Gefühl, dass in der NFL diese Leistungsdichte, die ist einfach schon noch näher dran. Also näher zwischen besten und schlechtesten Teams so ungefähr. Und das ist dieses Jahr wieder sehr, sehr spannend. Und einfach dann auch zu sehen, wie das Roster-Building, wie das Team-Building von gewissen Teams dann irgendwie funktioniert. Und sich dadurch dahin entwickeln. Ich finde, die IGITs sind da wirklich auch ein hervorragendes Beispiel für einfach, wenn man es hinbekommen hat, ein vermeintlich eigentlich aus der aus dem College heraus ja, eher durchschnittlichen Quarterback in Jalen Hurts, dann jetzt so zu unterstützen und in so ein System zu bringen, dass der jetzt einfach sehr, sehr gut spielt und dass dieses ganze Team super erfolgreich ist, das ist schon geil, also das macht schon aus.
1: Total, da spielt halt auch so viel rein von ähm, guten Draft machen, äh, was ja schon viel früher Absolut. beginnt im Jahr. Dann ja. hast du äh, das Training Camp, die Vorbereitung. Da muss auch vieles zusammenpassen. Da dürfen sich auch wichtige Spieler wiederum nicht verletzen. Dann startest du in die Saison. Dann merkst du das erste Mal eigentlich, okay, äh, läuft es so, wie ich es mir vorgestellt habe. Auch gerade bei jungen Trainern oder so. Bestes Beispiel Broncos. Äh, wurde im Vorfeld viel drüber gesprochen. Komplett Absolut, neues Trainerteam, äh, ganz jung ist halt hat jetzt nicht geklappt, ist komplett nach hinten losgegangen. Kann aber auch komplett das Gegenteil sein. Also beispielsweise bei den Giants mit Brian Ball, der war ja davor bei den Bills, ähm, O.C., glaube ich. Ähm, bei dem zum Beispiel ja. funktioniert es halt komplett. Also das ist halt das Coole. Und dann merkst du aber auch unter der Saison nochmal, hey, auf einmal manche Teams wie die Bengals beispielsweise, die stabilisieren sich jetzt und sind vielleicht ein bisschen Spätzünder, aber können ja trotzdem dann noch in die Playoffs kommen. Und andere haben vielleicht total krasse Verletzungen jetzt mit Jimmy Garoppolo bei den 49ers. Also es ist echt, es ist echt eine Wundertüte und das ist so geil und du hast einfach immer Spannung drin. Ich hatte, glaube ich, noch keine einzige NFL-Saison, seit ich ähm, American Football gucke, wo ich mich gelangweilt hätte oder wo ich mir gedachte, okay, wobei, also gerade so diese ganze Ära um die Patriots natürlich, ähm, wo immer wieder Tom Brady und die Pets haben, Super Bowl um Super Bowl ja. gewonnen. Das war schon so ein bisschen ermüdend, aber da war es ja trotzdem spannend, weil es gab trotzdem immer andere Teams, die sie herausgefordert haben und ja. sie mussten sich stretchen. Also es war jetzt auch nicht so, dass es komplett eine Madewiesen, sagen wir in Bayern, ähm, eine, wie sagt man das? Dass es super einfach war halt. Also es ist ja. immer irgendwie ein Kampf und es ist immer, es gibt immer Faktoren, die du nicht mit einrechnen kannst.
0: Genau, das ist ein gutes Stichwort, weil du hast jetzt hier Jimmy Garoppolo angesprochen, aber sie starten mit Trey Lance rein in das Jahr, den sie hoch gedraftet haben, der verletzt sich und spielt auch nicht so gut, dann kommt Jimmy Garoppolo rein, spielt auf einmal wieder viel besser, dann verletzt er sich, jetzt kommt Brock Purdy rein, der Mr. Irrelevant war, der letzte Draft Pick der vergangenen NFL Draft und der spielt heute auf einmal mega gut und zerstört Tampa Bay und Tom Brady, also was sind das für Storylines? Also, das hätte der, du hättest ja alle ausgelacht vor dem Jahr, wenn du sowas gesagt, dass, wenn du gesagt hättest, dass sowas passiert. Und das macht es halt einfach aus. Das ist einfach
1: Total. extrem unterhaltsam. Deswegen ja. ist es A, sehr unterhaltsam und B, sehr schwer zu predicten. Habe ich mir auch immer wieder die Hände verbrannt, aber deswegen mache ich das auch inzwischen immer nur mit einem Augenzwinkern. Äh, spätestens bei den Playoffs werde ich sicher auch wieder die Playoffs ja. tippen. Das wird dann auch spannend. Ähm, bevor wir zu den Lowlights kommen, wollen wir vielleicht zu ein paar neutraleren Themen kommen.
0: Ja, voll gerne. Ähm, ja, also es, ich, jetzt hier, ich hatte jetzt hier auf jeden Fall so ein paar, weil es gibt natürlich viele Themen und ich habe das Gefühl, dass dieses gesamte Jahr auch mit dieser unglaublich verrückten Offseason fast noch krasser war als sonst. Die Offseason also, war verrückt,
1: die war echt verrückt.
0: Ja, also, also erstmal zwei Themen, die, die mir so aufgefallen sind, die vielleicht ein bisschen nerdiger sind, ähm, aber bevor wir dann vielleicht noch mal auf diese Offseason und auf die Trades kommen. Also, einmal, du hast es ja eben schon mal kurz angesprochen am Anfang, die NFL Draft. Das, was interessant war, jedes Jahr gibt es, manchmal gibt es Quarterbacks, die offensichtlich an eins oder zwei gehen sollen. Und manchmal gibt es auch Klassen, da sind die Quarterbacks nicht ganz so gut. Und dann heißt es ganz lange, ach, naja, die Quarterbacks werden eh hochgespielt. Die Position ist so wichtig, die werden eh, die Teams werden die Quarterbacks früh ziehen. Und davon sind wir alle immer ausgegangen. Und dieses Jahr ist es einfach nicht passiert. Also, es ist ein Quarterback in Runde 1 gegangen und danach sind Quarterbacks Ewigkeiten nicht gegangen. Also auch wirklich Quarterbacks, von denen alle dachten, naja, spätestens zweite Runde oder eigentlich eher Ende, erste Runde, Ewigkeiten nicht gegangen. Und das war auf jeden Fall sehr interessant und auch einfach nochmal so ein ganz anderer Einblick. Und dann noch eine, ja, noch vielleicht so eine kleine Storyline, eher aus dem College Football, die aber in den nächsten Jahren die NFL schon beeinflussen wird. Es ist ja mittlerweile seit jetzt einer geraumen Zeit oder nicht so lang erlaubt für College-Football-Spieler Geld zu verdienen. Nicht mit, ähm, nicht mit, äh, nicht von der Uni selber. Also sie werden nicht direkt bezahlt, aber durch das sogenannte NIL, also Name, Image und Likeness. Das heißt, sie dürfen wie jeder andere Studierende auch, sie dürfen halt irgendwie Werbung machen. Äh, sie dürfen irgendwie auf Instagram irgendwelche Sponsored Posts oder wie auch immer, ne? Also sie dürfen halt irgendwie einfach ganz normal Werbung machen oder irgendwie mit ihrem Namen halt Geld verdienen. Und was hat das für Auswirkungen? Das hat halt Auswirkungen, dass wenn Spieler früher gesagt haben, ja, ich bin jetzt noch nicht so ganz safe irgendwie hoch in der ersten Runde und ich weiß noch nicht, wie das läuft, haben sie früher gesagt, naja, ich könnte mich aber verletzen und dann verdiene ich niemals viel Geld und deswegen gehe ich jetzt so schnell wie möglich in die NFL Draft. Dieses Jahr sehen wir schon einige Beispiele, wo halt Spieler, die vielleicht eher in Runde 2, 3, 4 gegangen wären, gesagt haben, nee, ich bleibe noch ein Jahr. Und natürlich hat das sportliche Gründe. Gleichzeitig gibt ihnen das, dieses NIL, aber die Möglichkeit, am College Geld zu verdienen und so diese Sicherheit aufzubauen, dass sie das NFL-Geld nicht brauchen. Natürlich ist das NFL-Geld gerade in der ersten Runde mehr, ja, aber gerade Quarterbacks zum Beispiel, bei denen man das gerade schon durchaus merkt, die Wahrscheinlichkeit, dass die dann am College äh, innerhalb von einem Jahr eine Million plus machen, ist nicht so gering und ähm, dementsprechend wird das, das Auswirkungen darauf haben.
1: Darf ich dabei kurz reingrätschen, weil Klar. das ist wirklich für Leute, glaube ich, die College Football nicht verfolgen wirklich eine Blackbox, was da für eine krasse Aufmerksamkeit in Amerika auf College Football liegt. Ich finde das immer wieder faszinierend. Du hast mir da neulich erst ein Video zugeschickt, weil ich da auch nicht so drin bin, dass du das vielleicht nochmal kurz erklärst. Also die werden ja teilweise, die, die Coaches werden besser bezahlt als NFL-Coaches. Es sind mehr Leute in den Stadien teilweise. Also dass man da einfach versteht, du hast gerade gesagt, eine Million ist nicht, ähm, nicht abwegig, dass man als Quarterback da verdient, ja. nur mit den Werbedeals.
0: Genau. Genau. Also ich meine, das war vielleicht erstmal so als Beispiel, was sehr nah einfach an mir ist. Ich war ja im Auslandssemester in Ohio, an, ähm, in Columbus, da ist die Ohio State und das ist also wir haben zwei NFL-Teams in Ohio mit den Cleveland Browns und den Cincinnati Bengals und ich glaube, es ist ziemlich wahrscheinlich, oder ich lehne mich nicht aus dem Fenster damit, dass die Ohio State Buckeyes das bekannteste und beliebteste Footballteam in Ohio sind. Ähm, sieben der zehn größten Stadien der Welt sind College Football-Stadien und diese Stadien sind gefüllt und zwar immer viele davon mit weit über 100.000 Leuten, die da reinpassen und das Teilweise ist schon, sind doch
1: auch, auch die Tickets zum Beispiel teurer oder schwer, schwieriger genau. zu bekommen auf jeden Fall als NFL-Tickets
0: Genau, das ist ganz, ganz extrem, also gerade für große Matchups zwischen irgendwie bei der Rivalität oder sowas ne die, die, die Spiele sind halt auch weniger und die Spiele bedeuten mehr, also in der NFL kannst du ein paar Mal verlieren und du kannst halt trotzdem ins Playoff, äh, in die Playoffs kommen College Hubboy, also wenn du Einmal verlierst vielleicht, aber wenn du zweites Mal verlierst, dann wird es schon schwierig, dann kann die Saison schon gelaufen sein. Dadurch ist aber jedes Spiel so unglaublich entscheidend. Also du hast jetzt dieses Jahr auch wieder am Ende absolute also Spiele zwischen absoluten Rivalen und das ist wahrscheinlich intensiver als zwischen also eine Rivalität zwischen oder genau, mindestens genauso intensiv, sage ich mal, wie zwischen Dortmund und Schalke oder sowas. Ähm, und naja, da geht es halt um alles. Also beide Teams stehen ungeschlagen da und es ist einfach unglaublich intensiv, äh, und den Punkt, den du eben noch genannt hast mit den Gehältern der Coaches, auch das ist heftig. Ich weiß jetzt gerade nicht bei wie vielen, aber es ist halt so, dass bei Public Universities, also es gibt auch ein paar private, aber die meisten von diesen Unis sind einfach öffentlich und die werden ja dann praktisch, gehören ja zum Staat und das sind ja praktisch dann Angestellte vom Staat, auch wenn die natürlich irgendwie Geld einnehmen durch die, durch die Tuition, die die Studierenden bezahlen und sowas, aber also, es gibt einen, Groß, also einen Großteil der USA in, oder ein Großteil der Staaten der USA sind die College Football Head Coaches die bestbezahlten Menschen, die der Staat anstellt. Und das sind also in letzter Zeit, in letzter Zeit sind Kinder häufiger mal zehn Jahres oder acht Jahresverträge über 80, 90 Millionen über die Theke und oft auch voll garantiert. Also, das ist schon richtig, richtig hardcore. Und es ist einfach in ganz, ganz vielen Bereichen der USA ist College Football beliebter als die NFL. Das ist einfach, da, da gibt es auch nichts dran zu diskutieren. Ähm, und deswegen ja, ist das schon ein Riesending. Diese Spieler sind eigentlich auch wie Profis, wenn man ihren Alltag anschaut. Und ähm, dadurch, dass sie dann dadurch noch sehr, sehr viel Geld verdienen können, jetzt durch, das, ähm, durch diese neuen oder einigermaßen neuen Regelungen, ist es natürlich dann auch ein Faktor, ob sie, wo sie sich genauer überlegen, ob sie dann jetzt schon in die NFL gehen oder eben nicht.
1: Ja, ist total spannend. Also ich muss sagen, ich. Mich würde dazu auch eine ganze Podcast-Folge mal interessieren, weil das so ein umfassendes Thema eigentlich ist. Eben mhm. dieses Standing vom College Football. Aber ja, wenn ihr dazu mehr hören wollt, lasst uns das gerne mal wissen. Entweder ja. bei Gridiron Deutschland auf Twitter oder Julian ist auch auf Twitter und ich bin auch auf Twitter. Also schreibt uns da gerne. <lacht> ähm, ja. Lasst uns gerne weitermachen mit dem nächsten Punkt. Und zwar gab es da auch... Ich weiß nicht, ob man Slowlight nennen kann, aber das Thema Concussions, also sprich Gehirnerschütterungen, CTE, das beschäftigt uns einfach immer, immer weiter. Und das wird uns auch in Zukunft beschäftigen. Das ist für mich kein Thema, das ja. je weggeht. Solange Football jedenfalls in der Art und Weise gespielt wird, wird das uns weiter verfolgen. Ähm, es gibt auch immer wieder für die Spieler, wo man die vielleicht jetzt schon aufgehört haben, wo man sich auch beim Verhalten, ich sag nur Antonio Brown, manchmal fragt, ob vielleicht eine Krankheit dahinter steckt, eine uner, also eine unentdeckte CTI-Erkrankung, ähm, weil es natürlich schon gewisse Schemata gibt, wenn man mhm. sich mit der Krankheit auseinandersetzt. Ähm, die kann ja auch das Verhalten extrem ähm, verändern, beispielsweise von der Person, kann Depressionen auslösen und so weiter und so fort. Aber darum soll es jetzt gerade gar nicht gehen. Wir wollen, wie gesagt, auch gerne noch mal kurz über das Thema Concussion Protocol sprechen. Gerade diese ganze Szene um Dolphins Quarterback Tour, finde ich, ist mir extrem dieses Jahr immer noch im Kopf geblieben. Mhm. Aber auch ganz, ganz viele andere Hits, wo ich echt immer mal wieder... Wo es, mir, wo es mir richtig so Schauer über den Körper jagt, weil du ja. die ersten Momente gar nicht weißt, okay, steht er jetzt wieder auf, der sieht total benommen aus, ähm, Matthew Stafford beispielsweise, diese Saison fehlt jetzt auch schon wieder länger, angeblich hat er irgendwelche Nackenprobleme, aber es wird gemunkelt, dass vielleicht doch eine Concussion dahinter steckt, also es geht auch viel um die Kommunikation drumrum, finde ich.
0: Ja, total und also ich, ich glaube, der Punkt, ich weiß nicht, wenn das alles mal so geregelt werden würde, wie einfach nach komplett nach einem Protokoll, was einfach richtig ist. Also es ist es natürlich jetzt falsch. Also es ist natürlich schwierig jetzt zu sagen, was ist richtig und was ist falsch. Aber hier gibt es ja ganz klare Standards, die angesetzt werden müssen, damit alle das Gefühl haben, das wird jetzt wirklich ernst genommen und die Gesundheit dieser Spieler ist deutlich wichtiger als das, was auf dem Spielfeld passiert. Und wir wissen auch, dass das krasse Competitors sind. Das heißt, wenn du denen sagst, nee, du kannst jetzt nicht euer Spielfeld zurück oder du kannst nächste Woche nicht spielen, dann werden viele von diesen Spielern erstmal sagen, nee, ich komm zurück. Und dass da dann gesagt wird, nicht gesagt wird, nach dem Motto, ah, du willst zurück, ja, dann ist schon okay, dann kriegen wir schon irgendwie hin. Sondern, dass ganz klar gesagt wird, also ich, die Tour-Situation war ja auch so, dass er dann halt relativ schnell wiedergespielt hat und auch einfach viel zu schnell wiedergespielt hat. Letztendlich ist es halt auch einfach so, dass es gibt ein ganz klares Risiko, dass wenn du in zu kurzer Zeit eine zweite Concussion oder Gehirnerschütterung wieder erneut hast, gibt es ein deutlich größeres Risiko, dass du daran sterben kannst. Und ich weiß nicht, ob es erst diesen Fall braucht, dass irgendwer dir da auf dem Spielfeld wegstirbt, bevor wirklich was geändert wird, keine Ahnung aber es ist schon wirklich extrem und ich weiß, da wurde jetzt viel drüber geredet und sicherlich wurden da auch Protokolle wieder ein bisschen angepasst und so, weil da musste man ja darauf reagieren, aber die Liga ist da immer noch weit von entfernt und ich glaube auch erst dann kann man wirklich weniger drüber reden, wenn all diese Protokolle, alle diese Standards so hoch sind und alle genau wissen, hier ist es sehr viel wichtiger, wie es diesem Spieler danach geht, als das Ergebnis auf dem Feld.
1: Total, ich gebe dir zu 100 Prozent recht und das Problem ist aber auch, weil du jetzt gesagt hast, ja muss erst jemand wegsterben, es sind ja schon Spieler aus den 80ern beispielsweise gestorben, Klar, absolut. aber ja. das ist halt das Gefährliche an dem ganzen Thema Gehirnerschütterung oder allgemein. Hirnerkrankungen sozusagen, die dann darauf folgt, war das einfach nicht sofort, meistens, also klar, vielleicht kannst du auch sofort st sterben, wenn du einen Schädelbruch oder was weiß ich, ich bin jetzt keine Medizinerin, aber grundsätzlich ja. CTI ist ja eine Erkrankung, die über lange Zeit sich entwickelt und oft erst 10, 15, 30 Jahre später kommt, das heißt, wer weiß, ich dachte mir dieses Jahr die ganze Zeit bei Tour so, hey, der ist jetzt super jung, aber... Lass mal in 20 Jahren sprechen, wie der ja. dann drauf ist, wenn er zwei Gehirnerschütterungen innerhalb von kürzester Zeit hatte und die in dem Sinne nicht wirklich behandelt wurden. Und das macht mich halt so wütend, ja. weil wie du schon sagst, die Spieler, mit denen brauchst du nicht reden, die wollen sofort wieder aufs Feld. Das ist A, deren Job. B, ist es deren Karriere. Die haben so einen kleinen Slot nur, wo sie ihre Kohle verdienen können und ihre also ihre Chance sozusagen nutzen können. Ähm, du musst die vor sich selber schützen und die Gesundheit geht halt vor, weil die Karriere ist oft mit 30 vorbei und was, was machst du die restlichen 40, 50 Jahre? Da solltest du ja hoffentlich auch noch gesund weiterleben.
0: Ja genau, das ist ja der große Unterschied. Ne? Also auch nicht nur, was nicht, sterben, die dadurch dann früher, ich, ich will jetzt auch gar nicht aufmachen, dass da irgendwie ein großer Anteil von den Spielern deswegen sterben oder so, aber auch einfach die Qualität des Lebens äh, und und einfach ja. ein funktionierendes Gehirn zu haben, äh, wo wo einfach noch alles genauso läuft, wie es laufen sollte bei einem 40, 50, 60-jährigen, ähm, das ist schon extrem und da einfach ganz klar zu sagen, weiß ich nicht, Hit X, ne, so du 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 bist jetzt irgendwie man hat es hier gerade glatt klar angesehen oder der Hit gegen den Kopf war einfach zu krass, du bist jetzt raus und fertig. Äh, ich, ich weiß nicht, ob man das machen kann, das ist halt schwierig, weil da können dann Teams natürlich auch aktiv hingehen und sagen, okay, wir machen das jetzt einfach so. Ähm, aber ich glaube, da muss in den nächsten Jahren bei so einem Sport auch einfach regeltechnisch noch eine Menge passieren. Und ich will auch gar nicht, und das ist vielleicht auch nochmal wichtig hier zu sagen, äh, das, das, da geht es gar nicht auch allein nur um den Football. Also der Fußball, da ist das sogar noch viel weniger Thema und ich glaube, Leute sind sich viel weniger dem Ganzen bewusst, ähm, wie, was das eigentlich für ein krasses Thema da ist äh, und und wie sehr das da wegignoriert wird, deswegen ähm, da, ja, unbedingt auch mal beim Rasenfunk reinhören, da wird das immer sehr, sehr gut aufgearbeitet, deswegen, also das ist keine reine Football-Thematik, aber beim Football ist es natürlich sehr extrem, weil die Spieler da andauernd mit dem Kopf gegeneinander ballern. Und wer da meinen Einstieg in das Thema auch braucht. Ballern. <lacht> ja, ja, okay. Ja. Ja, ja. Also grundsätzlich auch der Film Concussion äh, mit Will Smith, sicherlich gibt es da jetzt auch, ist halt ein Spielfilm, sicherlich gibt es da auch Dinge, die da jetzt nicht perfekt gezeigt sind, aber das ist ein ganz guter auch Einstieg da rein, einfach weil man da so ein paar Sachen sehr bildlich und sehr klar gezeigt bekommt, was das eigentlich bedeutet.
1: Ja, ich bin ja auch nicht so ein Fan von Eigenwerbung, aber ich habe da auch in meinem anderen Podcast Woman Coverage, haben wir da mal eine ganze Folge mhm. zum Thema gemacht, CTI. Könnt ihr auch sehr gerne mal reinhören. Ist ein Thema, das mir wirklich Angst macht und ähm, ich glaube vielen Spielern auch Angst macht, dass sie aber einfach in Kauf nehmen, weil sie halt den Sport lieben, weil es ihre Karriere ist, wie auch immer. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, das uns wahrscheinlich lange noch beschäftigen wird. Ich würde auch noch ein weiteres neutrales Thema aufmachen. Und zwar ist das die Personalie Aaron Rodgers. Ähm, brauchen wir jetzt auch nicht lange drüber sprechen. Aber das war für mich auch ein Spieler, der dieses Jahr, ich meine, letztes Jahr hat das ja schon angefangen mit dieser ganzen Impfthematik. Corona hat ja mhm. viele Leute irgendwie komisch werden lassen. Aaron Rodgers hat er da auch dazu gehört. Ähm, und das ging dieses Jahr weiter, dass er sich echt ein bisschen strange entwickelt hat ähm, mit diesem ganzen Ayahuasca. Ähm, er ist irgendwie jetzt auch ständig in dieser Pat McAfee-Show. Ähm, ich finde, er ist irgendwie nicht mehr der Typ von früher so. Also, er hat sich irgendwie entwickelt. Muss ja auch nicht, wie gesagt, positiv oder negativ zu bewerten sein. Mensch darf sich auch weiterentwickeln. Aber er ist, glaube ich, schon für viele Packers, bzw. Aaron Rodgers Fans ist es halt nicht mehr dasselbe wie vor drei, vier Jahren. So dieses Idol, das irgendwie ähm, eigentlich immer nur positiv aufgefallen ist, das hat jetzt Kratzer bekommen.
0: Absolut. Also ja, also all, allgemein erstmal diese Thematik darum, wie er sich verhalten hat und, und, aber das war ja auch nicht nur er, ne? Also da waren ja genug Spieler, die, die da irgendwie sich auch ihr Gefühl ihrer Verantwortung, die sie gesellschaftlich haben. Ich sage, ich will ja auch gar nicht jetzt die Fußballspieler da immer höher stellen als, also die haben wir jetzt auch nicht, weiß ich nicht, also man muss, muss jetzt auch nicht immer sagen, dass die irgendwie die, die komplette Vorbildrolle für alle Menschen dieser Welt haben, aber gleichzeitig kannst du dich halt auch ordentlich verhalten, einfach auch, weil du weißt, dass sehr, sehr viele Menschen und auch Kinder diesen Sport gucken, aber dann auch dieses Ganze drumherum und... Er, macht, er hat auch einfach sehr, sehr viele Storylines da selber aufgemacht. Ähm, ich meine, und dann kannst du auch auf Sportliche gehen. Und das Gleiche gilt ja auch irgendwie für Tom Brady mit diesem Un Retirement, dann Unretire. Und da wird irgendwie ganz viel Hackmack gemacht. Und die ganze Zeit wird nur über diese alten Quarterbacks geredet. Ja, und wo stehen wir jetzt? Ne? Also beide sind irgendwie nicht besonders gut äh, in dieser Saison unterwegs. Auch wenn Tom Brady jetzt in München natürlich das Spiel mit äh, Tampa Bay gewonnen hat aber wenn wir jetzt einfach gerade auch mal auf die, einfach auf die Standings an sich gucken, Green Bay steht irgendwie in der eigenen Division auf dem dritten Platz mit 5 und 8, Tampa Bay zwar auf 1 in der eigenen Division, aber trotzdem mit einer negativen Bilanz, einfach weil die eigene Division so schlecht ist, also beide sind eigentlich schon ganz klar auf dem Weg, dass man sagen muss, dass, dass die sind lange nicht mehr so gut, wie sie mal waren und trotzdem versuchen sie sich irgendwie konstant in den Schlagzeilen zu halten und das ist irgendwie, ja, ich finde es irgendwie einfach nur anstrengend. <lacht>
1: Ich finde es auch anstrengend. Ich glaube, viel mehr braucht man dazu auch gar nicht sagen. Wir wollen jetzt hier auch ja. keinen ähm, Personenbashing betreiben, außer vielleicht bei einer Person, zu der wir gleich noch kommen. Aber <lacht> ähm, davor würde ich sagen, großes, großes Thema, auch noch Trades. Da ähm, sind wir noch gar oh, nicht ja. groß drauf eingegangen. Da, also doch, du hast gesagt, die Offseason war wild und das hat schon angefangen im März mit diesem ganzen Russell Wilson-Trade. Ähm, fetter, fetter Vertrag für ihn. Ähm, ja. Großer Trade, der sehr viel Wirbel gemacht hat. Aber wir hatten ja noch ganz viele andere Trades, die mindestens genauso bombastisch waren. Also, ich denke da beispielsweise ja. Tyreek Hill zu den Dolphins, ähm, da warnte Adams zu den Raiders, aber auch ähm, Christian McCaffrey ist ja von deinen Panthers äh, weg. Also, es gab. Viele Stars, die jetzt echt irgendwie gefühlt nochmal sozusagen ja, so eine zweite Karriere einläuten, mal einem anderen Team eben.
0: Ja, es ist verrückt. Also, das war, diese Offseason war einfach nur crazy. Da sind so viele Sachen passiert, so viele Teams, die auch aggressiver waren. Während der Draft auch in Runde 1 äh, gab es ja auch mehrere Trades dann für einen Veteranen-Receiver, also Marquise Brown, Hollywood Brown, der ist ja dann zu den Cardinals getradet worden, aber vor allem auch die Titans, die AJ Brown zu den Eagles getradet haben, der da jetzt sehr, sehr gut spielt. Die Titans, einen der besten jungen Receiver der Liga getradet und das hat jetzt wohl auch ein bisschen Zeit versetzt. Ja, den Titans GM hat es den jetzt den Job gekostet, einfach weil AJ Brown so ein unglaublich guter Spieler ist, den man da ja wahrscheinlich auch für zu wenig Geld äh, Geld sage ich schon für zu wenig Picks weggegeben hat. Ähm, Diese ganzen ja also alleine auf dem Wide Receiver Markt, weil man da auch anscheinend wirklich gemerkt hat, ja wir brauchen diesen Elite Wide Receiver und dass das jetzt auch eine Menge bringt. Während, auch wenn das das Verrückteste war, ich weiß noch, wie ich vom Sport gekommen bin und dann auf mein Handy gucke und denke, was ist hier eigentlich los und dir dann auch direkt geschrieben habe wegen Russell Wilson und da war noch viel Feierei angesagt, aber ja, leider, leider sieht das jetzt aktuell nicht so super gut für Denver aus.
1: Ja. Nee, ich meine, diese ganzen ähm, Trades müssen ja auch nicht immer funktionieren. Das ist halt die Sache. Ja. also ja. Ähm, ja, wir haben positive Beispiele wie ein Tyrical. Ich habe auch neulich mir mal die Stats von Davante Adams angeguckt, weil ich irgendwie gefühlt noch nicht so viel mitbekommen habe. so mhm. Raiders insgesamt läuft ja halt einfach nicht. Aber seine Stats sind tatsächlich sehr gut, also da kann man gar nichts sagen. Aber das hilft halt auch nur bedingt, <lacht> wenn der Rest nicht läuft. Ähm, Absolut, ja. Ja, und wie du schon sagst, also ich habe auch das Gefühl, Teams waren aggressiver und manche Teams haben aber auch die Offseason komplett verschlafen. Ich denke da an die Packers zum Beispiel, die weder in, in der Draft noch irgendwie auf dem, auf dem Markt wirklich irgendwas erreicht haben. Ich weiß nicht. Das war irgendwie, also wie gesagt, manche haben irgendwie gar nichts gemacht. Aber ja, <lacht> für manche ist es finanziell auch einfach nicht stemmbar gerade. Ähm, dafür haben, haben sie beispielsweise Aaron Rodgers einen neuen Vertrag, glaube ich, gegeben, oder? Der war ja auch nicht ganz günstig. Ähm, ja. ja muss man halt Prioritäten setzen. Ähm, aber ja, das ist ja eben auch das Spannende. Das, das macht ganz viel aus. Man, haben wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen, man weiß es halt nie, wird, wird der Spieler zünden oder nicht. Tyreek Hill, heftig, was der jetzt bei den Dolphins auch abliefert. Ähm, ich habe gelesen, ähm, vor dem Wochenende, also vor dem letzten Spieltag, hätte er, ich glaube, er wurde es dann auch, der ähm, Receiver von den Dolphins in der ganzen Geschichte der Franchise mit den meisten Receiving Yards.
0: Ja, also das ist schon, ich meine, das ist natürlich ein unglaublich talentierter Spieler. Wir, also ich möchte auf jeden Fall auch nochmal kurz hier ansprechen, dass bevor Terry Kelly mal wieder schön abgefeiert wird, äh, der, leider ist das wieder so ein, auch wieder hier ein Beispiel für einen Spieler, der einfach dann genug sportlich geleistet hat, äh, dass man in der gesamten Berichterstattung dann irgendwann vergessen hat, was der früher mal gemacht hat. Also auch das jemand, der alles andere als, als cool drauf war, zumindest. Äh, klar gibt es auch Menschen, die sich ändern, aber ja, das möchte ich an der Stelle auf jeden Fall nochmal kurz ansprechen, trotzdem viele Teams, die sich durch diese Trades ganz enorm verstärkt haben und wie du sagst, die Packers, ne, weder also in der Draft haben sie ein bisschen was gemacht und das hat ja auch jetzt einigermaßen funktioniert, ich glaube für die nächsten Jahre sind sie da auch gar nicht so schlecht aufgestellt, aber man hat halt mit Rogers jetzt so ein Fenster und das hat man irgendwie nicht so richtig gut genutzt. Und jetzt steht man da und äh, aktuell haben die, die Detroit Lions eine bessere Bilanz.
1: Ja. Und Tyreek Hill, ähm, deine Kritik an Tyreek Hill war eigentlich eine gute Überleitung zu unserem größten Lowlight des Jahres. Und das war natürlich die Sean Watson. Ich meine, es hätte nicht ja. anders sein können. Der größte Aufreger. Die größte Enttäuschung an so vielen Ecken und Enden, nicht nur er als Person, als Spieler, sondern vor allem für mich auch die Browns, ganz große Verlierer, das Browns-Management, diese Pressekonferenz, die 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 wird mir, glaube ich, nie aus dem Kopf gehen, wo sie versucht haben zu rechtfertigen, warum man jetzt die Sean Watson diesen gigantischen Vertrag gibt, Es war der größte Quarterback-Vertrag. Mhm der je vergeben wurde. Ähm, garantiert, glaube ich, auch, oder? Also das war ja das, ja, ja, das Ding. Genau, genau Voll garantiert. Viele dann auch super geschmackslose Tweets, die ich gesehen habe von Browns-Fans, also nicht deutschen Browns-Fans, sondern amerikanischen Ekelhaft, was man da teilweise sehen musste. Und ja, dann natürlich auch große Enttäuschung von Seiten der NFL, die ihm da diese 13-Spieltage-Sperre aufgebrummt hat. Ein paar Millionen gab es auch noch obendrauf, was für ihn halt einfach nur lächerlich ist, vor allem wenn man bedenkt, eben was er für einen Vertrag gerade bekommen hat. Ja. Ähm, angeblich hat er ja, glaube ich, ein Counseling. Ähm, war ja auch eine Auflage. Ähm, aber solange, und da habe ich einen sehr guten Kommentar neulich von einer amerikanischen äh, Reporterin dazu gesehen, selbst wenn Leute behaupten, sein Counseling läuft gerade gut, mag ja sein, solange du nicht zugeben kannst, was du getan ja. hast. Ähm, der erste Schritt ist äh, Einsicht ähm, und er bestreitet ja bis heute, dass irgendwas war. Ist es für mich kein Thema, dass ich, also da sehe ich nichts, keinen Weg der Besserung.
0: Ja, also weiterhin gilt ähm, Jenny Rentis von der New York Times. Die ist seit Beginn an eigentlich so die, die das sehr, sehr intensiv und genau beleuchtet und unglaublich gute Artikel dazu geschrieben hat. Also alles unbedingt von der lesen. Auch Da gibt es auch neuere Sachen. Und auch hier, wenn man das sich noch nochmal zurück in den Kopf rufen will, was da passiert ist. Wenn du es nicht machst, dann mache ich es. Auch da habt ihr ja eine Folge drüber gemacht, ähm, wo ihr das sehr, sehr genau auseinandergenommen habt. Ähm, dann geht da nochmal zurück und hört dabei Woman Coverage rein. Ich fand halt auch generell, das war, ich, ich fand das nicht so leicht. Also damals, ich weiß noch, hier in diesem kleinen Raum wo ich äh, immer so sitze und meine Sachen aufnehme und sonst arbeite, <lacht> ähm, saß ich da sehr lang, weil ich Corona hatte und habe dann halt nur hier drin gesessen. Und ich weiß noch, es war so tagelanges Bangen, wer holt jetzt Deshaun Watson? Und die Panthers waren ja da auch mit drin. Und nicht nur die Panthers, sondern viele andere Teams, die da auch im vermeintlichen Rennen um Deshaun Watson drin waren. Aber da haben alle nur gehofft, bitte sei es nicht mein Team, das den kriegt. Und das, was da, also erstens, wie man dann trotz alledem enttäuscht war von all diesen Teams und ach, keine Ahnung, also einfach wie, wie dieser ganze Umgang damit, diese Vertragsstruktur, um, dass er jetzt dieses Jahr so wenig Geld wie möglich verdient, äh, äh, verliert durch diese Spiele, die er jetzt ja. spielen kann und so. Also es ist einfach alles so, so absurd.
1: Pervers und perfide und, irgendwie auch, dass man, ich hatte auch teilweise alles. wirklich das Gefühl, dass er fast noch dafür belohnt wird. Also, genau. Das ist halt, genau. dass er, man hat nicht das Gefühl, dass er großartig irgendwie was verloren hätte dadurch. Und wenn man sich überlegt, was das auf der anderen Seite für die Frauen bedeutet hat, die angefeindet wurden, die das mehrfach vor der Polizei aussagen mussten, die teilweise ja jetzt auch von ihm gekauft wurden, damit sie halt schweigen und das sozusagen kein Aufhebens mehr macht, hat er ja nicht bei allen geschafft, aber bei den meisten das ist schon echt ähm, verrückt, weil das auch mal wieder so ein bisschen zeigt, so nach dem Motto, mit Geld lässt sich alles lösen.
0: Ja, und ja, also das Einzige, was man sich jetzt nur noch wünschen kann, ist, dass das, was da jetzt gerade passiert, nämlich, dass der Sean Watson einfach nicht gut spielt und das kann man natürlich hätte man natürlich auch erwarten können, weil, ja, also ich meine, der hat jetzt auch verdammt lange kein Football gespielt, Deswegen muss man jetzt einfach mal abwarten. Aber das ist jetzt halt nur die eine Sache, die ich mir wünsche, dass das passiert, dass einfach dieser Vertrag, der schlechteste Vertrag aller Zeiten wird und Sean Watson irgendwie in zwei Jahren nur noch oder in einem Jahr nur noch Backup ist und gleichzeitig, dass es nicht vergessen wird. Also wenn er jetzt halt weiter ein Starter sein sollte über die nächsten Jahre, ich verstehe auch, dass natürlich die Medien und, und alle Fans und so, du kannst jetzt nicht irgendwie über Jahre hinweg jedes Mal, jede Woche, wenn er spielt, jedes Mal das Thema aufmachen. Ich verstehe das schon, aber es darf nicht vergessen werden. Also wie bei sehr vielen anderen großen Sportlern, egal, sei es Ben Roethlisberger, sei es Kobe Bryant, sei es Derrick Rose in der NBA, es gibt überall, und das waren auch, ich will auch gar nicht aufmachen, was jetzt schlimmer war, wer was gemacht hat, aber es gab so viele Sportler, bei denen, das Gefühl irgendwann vergessen wurde und da kommen dann neue Generationen rein, die diesen Sport gucken, die davon nicht wissen, weil sie sich nicht dann da nicht sagen: Ja, ich, ich gucke jetzt erstmal, also, was die letzten 15 Jahre in diesem Sport passiert ist. Dass die auch davon erfahren. Also, das ist einfach was, das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig. Ich hoffe, das passiert. Ähm, und zumindest, ich denke, wir werden da unseren Teil zu beitragen.
1: Ja, das ist ein gutes ähm, Schlusswort, finde ich, für diese Folge. Ähm, hat voll viel Spaß gemacht, weil jetzt hat man wieder einmal gemerkt, so im Austausch, es war echt ein volles, intensives Jahr. Ja. Ähm, ich bin gespannt, was 2023 so bringt. Ich hoffe, es werden mehr Highlights und weniger Lowlights, aber gut, das kann man vorher nie so sagen. Und dann würde ich sagen, dann ähm, hört ihr zumindest Julian nochmal vor dem neuen Jahr. Ähm, ich bin dann wieder ab 2023 am Start und bedanke mich schon mal für das positive Feedback, das wir erhalten haben, eben für sowohl die, die ganze Miniseries, aber auch für die letzten Wochen. Ja. Ähm, macht richtig viel Bock und ich freue mich auf die Zeit dann in den Playoffs und in, im Januar, Februar geht es dann weiter.
0: Auf jeden Fall. Habt eine gute Zeit. Kommt gut ins neue Jahr. Feiert schön mit euren Lieben. Und dann, ja, hören wir uns schon bald wieder. Bis dann. Ciao.
1: Bis dann.